0: 欢迎收听本期的沉浮粉碎机。河北乌桥出产杂技班子，但是他们不能只在自己家里表演，家乡人已经看腻了。你要跑到外地去巡演，这样才能娱乐更多的观众，赚更多的钱。古代美洲印第安的土著用黑曜石或者碎石做成利刃。在俄亥俄州有个地方叫做 f l y n t Ridge， 这里出产大量的碎石。但是北美其他的地方很缺碎石，于是我们发现这里的碎石经常被用来作为商品被带到北美大陆的其他地方，远到洛基山和墨西哥湾都发现了俄亥俄出产的碎石。在十几年以前的北京，我如果碰到一个德国人，他有超过一半的可能是个建筑师。这么多的德国建筑师来北京图什么呢？那是因为他们的技能在德国发挥的价值不如在北京。北京更缺少高水平的建筑师，而德国就不那么缺了。技术总是趋向于扩散，从拥有技术的地方扩散到不会这种技术的地方。各种物产从多余的地方扩散到不足的地方，有技术的人才也是。这种扩散的过程会产生很多的利益。这就好像一块石头，它静静地待在山顶上一动不动，但是如果允许它落向山下，这个过程会释放出很大的能量。这种被释放出来的能量。我们很熟悉，它是一种势能，势能英文叫做 potential energy， 也就是一种静态的时候不能释放，需要在运动中释放出来的能量。在电路里，电流从电位高的地方流向电位低的地方。技术和物产很明显也具有这种势能，有一种要传播和扩散的冲动，但是这种传播是有阻力的，就像电路有电阻一样。比如河北深州的桃子，在100公里之外的石家庄应该是有人会买的。可以说深州有比较大的桃子势能，桃子有从深州向石家庄流动的趋势。但是如果你是徒步用肩膀背上几十斤的桃子，走上三天三夜到石家庄去卖的话，这样的时间消耗太大，路上吃住的花费可能大大超过去交易桃子的剩余，这就是赔本的。这就是两者之间桃子电阻太大，虽然存在电位差，但是电流无法导通。直到出现骡子拉的大车，一次可以拉几百斤，这才降低了深州和石家庄之间的电阻，桃子的贸易成为可能。今天呢，我给大家介绍一种理论，这种理论可能已经被别人发明过了。如果是这样，我也不妨重复发明一次。这个理论就是，当你看一张世界地图的时候。你可以把它看成一张电路图，这里面有的地方电位高，有的地方电位低。技术和物产像电流一样，从势能高的地方流向势能低的地方。而两地之间存在的电阻的大小，是看它们之间交通是否便捷，也要看运载工具是否高效。交通闭塞的地方和外界的电阻特别大，这样即便它们之间存在很大的势能差，也流动不起来。而交通特别便捷的几个地方之间，可能看起来距离很远，但是它们之间电阻很低，形成很强的流动。这种流动的结果是这些地方之间的技术水平和物产的可得性被拉平，形成一种近似于等势体的区域。我下面试着把这种流动的大图景给大家展示一下。人步行负重的能力是很弱的。最早在各种交通工具出现之前，只有非常珍贵的东西才值得被带到别的地方。这里面主要包括碎石、黑曜石、盐、宝石之类的东西。所以，人最早发明的能够运载很多货物、足以进行大规模商业活动的交通工具是独木舟或者简单的帆船。独木舟是石器时代的科技。荷兰出土了目前全世界发现最早的独木舟。大概有一万年之老。史前时代的帆船是独木舟的简单改良，在乌克兰、罗马尼亚的库库特尼特里皮里亚文化出土了六千年前帆船的遗迹。顺便说一下，有很多人认为欧洲的上古时代是非常原始、非常落后的，这其实是一种只在中国流行的一种非常荒谬的民间教育的误导。说回来，独木舟是一种非常强大的运载工具。一个人徒步负重几十公斤进行长距离移动的速度是很慢的，一天走二三十公里就非常疲惫。但是，他划一条小舟，运载几百公斤的货物，甚至可以移动得更快。也就是说，独木舟把地球上适合他使用的路线上的电阻降低了几十倍。而排水量百吨以上的帆船，在这个基础上又把电阻下降了十几倍。他们把适合通行的河流，比如多瑙河、尼罗河，还有近海，比如地中海、黑海、波罗的海、红海、阿拉伯海、东南亚沿海等等，变成了历史上最早的技术的优良导体，是那个时代的高速公路。万年之前的古人划独木舟从非洲的索马里出发。沿着海岸线向东，曲曲折折，在没吃的、没水的时候就上岸搜索。如果天气不好，也靠岸躲避。这样一直滑到珠江口需要多久呢？我估计现代人如果带着钱和护照可以上岸买东西的话，可能要花两年。使钱的古人恐怕就要慢一些。但是从技术的角度上来讲，花古五年、十年也是完全可能的。只不过他们没有那么明确的长途交通的动机。现实当中，他们一般只是做中短距离的航行。你看，稻米始终搞不清楚是在哪儿发源呢？今天在湄公河三角洲发现最古老的稻米，明天又从长江三角洲发现更古老的，后天又从珠江三角洲发现更更古老的。这种发现竞赛在这条海岸线上闪闪烁烁,烁，此起彼伏。但是实际上，这三个地区属于高古时代同一个近海贸易圈。一种发明在很短的时间就能传播到另外一个地方，所以你会发现时间相近的很多样本，它们之间的距离看起来很远，上千公里，但是它们之间的商贸关系比一个沿海城市和距离它一两百公里的内陆地区还要紧密。杭州的良渚文化，他们古代居民的血统属于奥特洛尼西亚人，也就是。南太平洋岛民、台湾原住民血统属于这一支，他们的语言比较接近于现在的泰语。在亚热带，季风也叫做贸易风，它每年周期性的反转方向，随着副热带高压南北的移动，它每年周期性的反转方向，也使一年一度的周期性航行变得非常的方便。其实， 5,000 年以前，从印度河流域的哈拉帕古城。这个地方今天属于巴基斯坦，到今天伊拉克境内的乌尔古城需要多久呢？最多也就是两个月，而且呢，每年可以顺贸易风的方向往返一个来回，非常的省力高效。事实上，五千年前印度河流域的文明，它很大程度上是来自美索不达米亚平原两河文明的技术输出，技术通过海船。传播到 2,000 公里之外的印度河，造就了古代的印度河文明。他们之间的贸易联系是非常清晰的。地中海地区是贸易风更大的受益者。今天发现的 3,200 年前腓尼基人的殖民地的遗址，东到黎巴嫩，西到葡萄牙和摩洛哥，彼此相距四五千公里，但是他们都属于同一个贸易圈，对彼此的存在非常了解。古希腊城邦不是只在希腊半岛的，近的爱琴海上所有的岛屿，克里特岛、小亚细亚西岸的各个城市、罗德岛、塞浦路斯、意大利南部的布林迪西、塔兰托、那不勒斯、西西里岛的叙拉古，远的东边到黑海的克里米亚，西边到今天属于法国的马赛，都属于希腊文化的范围。这个时代的主要的交易品包括工艺品、皮草、琥珀、珍珠之类比较昂贵的器物，也包括大宗商品粮食和橄榄油。这种大宗商品只有大船运输才划得来。尤其引人注目的交易品是制作青铜必需的锡矿石。制作青铜器同时需要铜矿和锡矿，铜矿是比较稀有的，锡矿就更加稀有。而且它关系到国家存废的兵器的制造，在古代，锡矿石经常跨越几千公里被运来运去，相当于今天的铀235是一种战略物资。你可以想象，在沉寂的地球上，陆地上只有一些零零星星的微弱的电流，然后在近海和河流上出现了比较强的电流，这些电流释放出的能量激活了这些通航的区域。并且让电流更加的持续和频密，他们发出的光好像给陆地镶上了金边。那是文明最早传播的地方，而此时陆地上还是一片漆黑。一个雅典人对几百公里之外、肉眼看不见的罗德岛是非常熟悉的，因为他坐两天船就到了。而奥林匹斯山离他只有100公里，而且他每天都看着。但是这山里面有什么，他是一无所知的，因为那里的路太难走了。一个古埃及人，他可能对尼罗河上下游几千里的地方都不陌生，但是离开河谷几十公里的内陆沙漠，他从来没敢去过。那个地方对他来说等于不存在。这就是早期文明所处的那个世界。内地是不为人所知的，主要文明都在离海和大河不远的地方。这种情况被改变，来自于马和车轮。车轮的发明在五六千年前，在两河流域、南北高加索地区、乌克兰和罗马尼亚地区，考古发现了基本同时期的车轮，说明这种技术传播的非常快。车轮发明之后，马才得到了驯化。在没有马的时候。是用牛来拉车的，马是一种替代牛来拉车的牲口。最早驯化马的地方被考古学家定在了五千多年前的欧亚大草原，准确说是黑海北面的乌克兰地区。可以看出，上面提到过的地区都非常的接近，基本就是环绕着黑海的地区。而真正的战车，车轮带有辐条，这样的车才比较轻便。你把全世界出土的这种战车，按照他们的历史年代画成等高线一样的等年代线，你会发现，最高的位置，也就是最早出现辐条战车的地方，在中亚今天的俄罗斯联邦，靠近哈萨克斯坦共和国的西北角的这个州新塔什塔彼得罗夫卡这个地方，它是战车的发源地。全世界的上古战车，四千年前从这个地方为原点。开始扩散，花了两百年时间，和它相邻的整个中亚地区和欧亚草原都出土了相似的战车。再过两百年，扩散到了美索不达米亚、中欧、印度河流域、蒙古高原、黄河上游，还有埃及。到殷商武丁王的时代，黄河中下游出现了战车。这时候，从战车最初出现已经是八百年的时间了。这时候，在西欧。江淮地区和孟加拉三角洲地区还没有出现战车。你发现战车在比较干旱、开阔的草原地区传播的比较快，在森林和大河下游的沼泽地区传播的慢，在高寒的山区则几乎没有得到传播。因为战车技术的军事优势在草原地区特别明显，它体现出的技术势能也就特别大。在沼泽和森林地区，它虽然也是先进的技术，但是它的优势打了折扣，传播的也会慢下来。但是，掌握了战车技术的集团，会把森林和沼泽开发成适合战车发挥的地形，用水利工程排干沼泽，使其变成像草原一样的农田，在森林和山脉中间开辟了王家大道，这些都方便了车辆的通行。王家大道，中国人是非常熟悉的，那就是公元前三世纪著名的秦池道和直道。驰道通向秦帝国的郡县，也就是军区和行政区；直道通向河套地区的九原郡，也就是内蒙古包头一带，那是欧亚大草原的东南边缘。王家大道并非东亚所独有。罗马大道明显是一个同类型的系统，这里面比较早的阿比亚大道，修建于公元前312年，比秦直道早了100年。更早的呢是波斯帝国修建的王家大道，希罗多德记载是公元前5世纪修的，但是考古学家认为它的西半段是古老的亚述帝国早在7世纪之前修建的波斯帝国的王家大道。从爱琴海的东岸穿过土耳其的险关，海拔一千米的古勒克山口，连接今天伊拉克境内的亚述帝国的古都尼尼微、伊朗境内的苏萨，向东南方向到达波斯帝国的首都波斯波里斯。这条王家大道是世界上王家大道的先驱。我们也知道亚述帝国和波斯帝国整个横跨了战车的黄金时代。这些大道使战车跨越复杂崎岖的地形，大范围的调动成为了可能。战车它方便了亚欧大陆上的军事扩张，催生了一系列的国家，商帝国和印度的亚利安各王国就在此列。中亚的商路，也就是通称的丝绸之路的前身，在这个过程中发育。战车称霸的青铜时代，逐渐被骑兵称雄的铁器时代所取代。这是一个渐进的过程。骑兵从出现到成熟，要通过一系列的技术突破，比如说小马它只适合拉车，需要比较高大强壮的马才能驮载身披甲胄的骑士。再比如马鞍、马镫、马刺等等，这些发明也非常重要，它们提高了骑士的战斗力。在五胡十六国时期，也就是四世纪，骑兵基本成熟。这个时间点非常重要，它是上古历史和中古历史的分界点。来自欧亚大草原，拥有大量战马和可怕的骑兵的北方游牧民族，在很短的时间窗口内，摧垮了魏晋帝国和罗马帝国。东亚中世纪历史上装备最精良的骑兵军团，是金庸小说里虚构的慕容复。他现实当中。真实存在的祖先，也就是十六国时代的慕容鲜卑和拓跋鲜卑的重甲骑兵，他们的水平后世的东亚一直没有超过。他们装备的武器和盔甲，和当时整个欧亚草原西到俄罗斯的俄木斯克，甚至乌克兰草原的骑兵的武器，是同样的制式。这时的内亚地区俨然世界的核心。从这时到蒙古帝国时代。欧亚草原的商路不断被激活，在中世纪发育出很多重要的城市和国家。马匹车辆的运输能力是人力的十倍，速度还更快。他把欧亚大陆内地的电阻减少到了十分之一。蒙古大将速不台在黑海沿岸地区作战的时候，曾经在马背上睡觉，一个礼拜起码跑了两千公里，这就是传说中的六百里加急的速度。他把自己呢当成了快递包裹。从蒙古高原到俄罗斯的伏尔加河畔，一共四千多公里。按照这种骑马的速度，大半个月就能穿越整个欧亚大草原。当然，这样太累了。但是现实当中，你只用这种快递速度的十分之一的速度，大半年的时间呢，穿越这个距离是比较正常的。马车和马的运载能力比船仍然要差很多，但是速度是不输给船的，而且其可能到达的范围更大。所以，我们看到，在内亚的黄金时代，俗称的丝绸之路上，也没有运输过地中海海船上的那些大宗商品，被运来运去的主要是奢侈品、贵金属、兵器之类的高价值货物。运输的物资的总量是不大，大宗商品仍然主要靠在海、内河、运河上通过船只进行。但是，草原商路它传播技术，特别是战争技术的能力是很强的。大不里士、萨马尔罕、布哈拉、和田、秋瓷、长安，这些内陆城市，成为了中世纪全球贸易的枢纽城市。从君士坦丁堡到长安或者邺城，这条路线上崛起了很多大帝国。西面有萨珊波斯帝国、阿巴斯阿拉伯王朝、塞尔柱帝国、奥斯曼帝国、花剌子模、西辽；在东边有伏坚帝国。鲜卑和隋唐帝国、辽金西夏蒙古帝国，他们的崛起都和占有草原贸易通道、掌握那个时代第一手的军事技术有关。在中古时代，欧亚大草原是全世界最大的高速公路和技术等势体，大量的中亚的物产、技术和文化在这个窗口期传到了东亚。你可以想象，一个非常国际化、语言、宗教、人种都非常多元。并且带有伊朗风格的长安。关于大图景的讲述呢，还没有完，下一期呢我们会继续讲述。感谢收听本期的沉浮粉碎机。